0: Der Geschäftsreise-Insider-Podcast bei VDR. Ich bin Live Ahrens. Wer geschäftlich reist, braucht die besten Ideen und ums beruflich unterwegs sein. Denn wer geschäftlich auf Reisen geht, braucht auch eine sehr gute Organisation für alles rund um die Reise. Wichtig dabei sind die Reiserichtlinien, also quasi das Grundgesetz für Geschäftsreisen im Unternehmen. Die Fehler, die jedes Unternehmen bei der Gestaltung der Reiserichtlinien unbedingt vermeiden sollte, die müssen Sie kennen. Welche das genau sind, das hören Sie jetzt hier im Podcast. Ich spreche mit Andrea Zimmermann. Sie kennt die Kardinalfehler in Reiserichtlinien und sie zeigt, was sich vermeiden lässt. Andrea ist übrigens auch Dozentin bei der VDR Akademie, also eine sehr klare Frau. Hallo Andrea.
1: Hallo live. Wie kamst du
0: denn um alles in der Welt zu Reiserichtlinien?
1: Oh, to make a long story short. Ich habe bei meinem früheren Arbeitgeber, als ich noch in der Anstellung war, das Thema Reisemanagement als Idee aufgebracht und habe festgestellt, viele machen vieles falsch und es gab keinerlei Unterlagen, keinerlei Informationen dazu im Unternehmen, außer die Verpflegungspauschalen und solche Geschichten, also rechtliche Sachen. Und ich bin Gott sei Dank durch einen Zufall sehr schnell zum VDR gekommen. Und du, das ist 30 Jahre her, es gab noch kein Internet, es gab noch keine E-Mails und äh, der damalige stellvertretende Präsident vom VDR, der Michael Kirnberger, der war so lieb Ach, und hat auf einer Tagung gesagt, ähm, die Andrea Zimmermann braucht unbedingt eine Reisekostenordnung, hießen die damals noch, mhm. ähm, und schickt ihr doch mal, wenn ihr Lust habt, was zu. Und dann habe ich stapelweise Papier zugeschickt bekommen, <lacht> ähm, Hab gedacht, ich lese zwei oder drei und schreibe einfach eine ab. Und das Ergebnis war, ich habe sie alle gelesen, weil alle irgendwas Spann Spannendes hatten. Und habe dann die erste Reiserichtlinie für meinen Arbeitgeber damals geschrieben. Wow. Und der Michael Kernberger sagte, okay, so viele Richtlinien hat wahrscheinlich noch nie jemand gelesen, mach mal einen Workshop dazu. Und das Ergebnis war Workshop, Seminare, Buch geschrieben. Das das also so, so durch Zufall kommen Dinge zustande. Also,
0: also eigentlich, weil du selber was wolltest, weil du neugierig auf irgendwas warst und hast dann letzten Endes daraus das gemacht, was heute in vielen Unternehmen als Reiserichtlinie ja bekannt ist. Genau. Sag mal, aber gehen wir ja. nochmal 30 Jahre zurück. Also damals in der Firma, für die du gearbeitet hast, ist jeder gereist, wie er gerade Bock hatte, oder?
1: Ja, es gab halt eine Assistentin des Geschäftsführers, die hat da ganz viel gerichtet. Und ansonsten gab es so ein paar kleine Infos. So Ihr müsst zweiter Klasse fahren und äh, in der Logistikabteilung lagen, äh, Das gab damals solche Bahnkarten, die konntest du übertragen. Also übertragen, tragbare Fahrkarten mm -hmm. für die Bahn, die konnte jeder nutzen. Und die wurden, aus welchem Grund auch immer, aus dem im Logistikbereich verwaltet. Also es gab überall in unserer Firma irgendwelche Menschen, die irgendwas mit Reisen zu tun hatten, aber es gab keine klare Vorgabe, außer wie eine Reisekostenabrechnung auszusehen hat.
0: So, jetzt stelle ich mir vor, Andrea Zimmermann äh, sitzt dann da, hat diese acht Reiserichtlinien oder das, was so die Regeln sind von irgendwelchen Unternehmen, äh, verzweifelt man da erstmal und denkt sich, wie, das äh, so komplex ist Reisen? Eigentlich muss nur von A nach B, das war es ja eigentlich.
1: Also, dass es nicht ganz einfach ist, wusste ich. Aber ich habe mir nicht vorstellen können, dass Unternehmen so viel schreiben dazu. Ich hatte mir das sehr viel kürzer und sehr viel knapper vorgestellt. Und das ist ja auch immer wieder der Wunsch heute, die Dinger kürzer zu machen. Aber als diese Pakete, muss ich ja ernsthafterweise sagen, weil das waren irgendwie jedes Mal 15 bis 25 Seiten, teilweise auch 30 Seiten, wow. die da pro Firma zugeschickt wurden. Mhm. Das war ein Stapel an Papier. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich irgendwie so viel lesen muss. Und und äh, ich bin eigentlich ein effizienter Mensch, deswegen dachte ich wirklich, ich kann es überfliegen. Aber es waren wirklich klar gibt es Dinge, die sind überall gleich gewesen oder ja, sehr ja, ähnlich, ja. aber es gab überall irgendwo pfiffige Geschichten drin und deswegen hat mir das dann irgendwann auch angefangen Spaß zu machen. Also ich fand es echt
0: spannend. Das glaube ich. Ja. Vor allen Dingen, wenn man so merkt, man ist so, so wirklich am Anfang von irgendwas dabei. Man mhm. kann wirklich gestalten, man kann da so seinen sein Stempel vielleicht aufdrücken, seine Ideen reinbringen. Ich kann mir vorstellen, dass das was für dich war. Aber sag mal, ja. ähm, vor 30 Jahren sind wir anders gereist als heute. Damals hattest du ja. äh, hier und da mal eine Zugverbindung, vielleicht den einen oder anderen Flieger. Das ist ja heute alles ganz anders. Wozu braucht es bitte Reiserichtlinien in in der heutigen Zeit.
1: Naja, als diese ganzen Online-Buchungstools aufkamen, hat man eigentlich gesagt, das ist das Ende der Reiserichtlinie, weil mhm. wozu brauchst du es noch? Die Leute buchen und du setzt im System irgendwo hinten dran, was sie tun müssen. Dann kamen die Online-Systeme und ich habe damals auch mit eines der ersten pilotiert in der Firma, wo wir waren und haben festgestellt, gerade jetzt brauchen wir sehr genaue Reiserichtlinien erstmal überhaupt, um zu wissen, wie justierst du so ein System? Weil der Systemanbieter will natürlich genau wissen, was darf, welcher Reisende. Und auf einmal wurden diese Dinger sogar noch genauer, weil vorher hast du so ein bisschen, naja gut, also der Ne, bei dem machen wir es mal so und bei dem machen wir es diesmal mal so.
0: Okay, und System vielleicht braucht mal aber mit genau wer
1: wo wie was. Mhm. Ja. Also
0: früher hat man auch mal gesagt, komm, äh, nimm ein schöneres Hotelzimmer, bist lange da, der Geschäftspartner ist wichtig. Äh, das war dann aber so ein Wildwuchs wahrscheinlich. Ne?
1: Ja, also du konntest halt, das geht in einigen Unternehmen, die ja nicht online buchen, heute noch so, die machen das halt äh, schon sehr klar, aber es gibt immer mal den einen oder den anderen, wo der Chef dann doch mal eine Ausnahme macht. Und das kannst du halt bei Online-Systemen natürlich auch inzwischen, aber die, die Einrichtung und die Justierung muss erstmal relativ klar sein.
0: Okay, ja. komm, lass uns mal richtig einsteigen. Was gibt mhm. es denn bei der Erstellung von so einer Reiserichtlinie zu beachten, wenn, wenn ich jetzt da bin, wo du vor 30 Jahren warst?
1: Ja gut, das eine ist insbesondere, dass ich erstmal wissen muss, wie sieht es in meinem Unternehmen überhaupt aus? Was habe ich für unterschiedliche, vielleicht auch Gruppen von Reisenden, die tatsächlich unterschiedlich reisen müssen auch, aufgrund ihrer Tätigkeit, aufgrund irgendwelcher Besonderheiten? Also ich muss erstmal wissen, wie sieht mein Reiseverhalten überhaupt aus? Wo geht's hin? Bin ich eher innerdeutsch unterwegs? Bin ich viel international unterwegs? Um dann auch zu erkennen, wie tief muss ich reingehen? Aber ich brauche insbesondere, und das ist das, was... Aus meiner Erfahrung leider oftmals nicht ganz so stringent durchgezogen wird, wie es erstmal gesagt wird. Das ist, dass die Unternehmensleitung auch wirklich dahinter steht. Da werden Regeln gemacht und dann wird auch gesagt, okay, da muss sich jeder dran halten. Aber wenn du dann, wenn ich jetzt heute ein Seminar habe beim VDR und frag da in die Runde und sagst, so, wer ist denn zufrieden mit der Einhaltung der Richtlinie, dann sagen ganz viele, es könnte besser sein. Ja, mhm. so, warum? Weil dann doch irgendwo, ach, der Chef mal eine Ausnahme macht oder dann läuft der Reisende zur Geschäftsführung und sagt, ich hätte da ganz gern mal äh, was anders. Oder je nachdem, wenn es ein Konzern ist, geht er nicht zum Vorstand, aber dann geht er halt zu seinem Chef oder zu dessen Chef, beschwert sich und sagt, ich hätte ganz gern doch einen anderen Flug oder was auch immer. Und dann werden Ausnahmen gemacht. Und das ist tatsächlich so ein Ding, wo ich sehr klar immer wieder sage, auch wenn ich das, ob ich es in Seminaren mache, ob ich es in dem Buch habe oder ob ich es auch bei Beratungen mache, es ist wirklich wichtig, mit der Firmenleitung darüber zu sprechen, welche Regeln wollen wir? Was ist das Ziel der ganzen Geschichte? Geht es um Kostensenken? Geht es um höhere Sicherheit? Geht es um mehr Komfort? Geht es um eine Einheitlichkeit innerhalb eines Unternehmens oder Konzerns? Also was will ich eigentlich damit erreichen? Ja, wenn ich das definiert habe, dann auch sagen, okay. Was passiert denn, wenn die Reisenden nicht mitmachen? Also wenn die es einfach anders machen. Wenn sie sich ihr Hotel selber buchen, nicht über die Buchungssysteme gehen, sich ein, ein teureres Hotel suchen oder einen größeren Mietwagen nehmen. Was passiert denn dann? Also hart gesprochen heißt das bei mir folgen bei Zuwiderhandlungen. Okay. Und tatsächlich klar darüber zu sprechen, was passiert dann? Ja.
0: Und sowas muss in die Reiserichtlinien im Grunde genommen schon mit rein. Also dass ich nicht nur weiß, so darf ich reisen, so darf ich übernachten, sondern auch das passiert, wenn ich es nicht tue.
1: Genau. Und das ist äh, etwas, wo dann immer wieder, also auch, auch wenn man dann mit Menschen spricht und sagt, komm, ja, lass das mit aufnehmen. Ah, muss das wirklich? Und das klingt so hart. Und das ist das ist so mh, ne, so bestrafen. sich. Also aber wollt ihr das tun? Ja, wir wollen das. Wir müssen es ja tun. Mhm. Also dann schreibt es auch rein, weil dann das ist wie... Das ist wie ein Gesetz, ja. wenn ich weiß, was passiert, wenn ich irgendwo eine rote Ampel überfahre, ähm, weil ich in dem Moment halt dann gerade was gemacht habe, was nicht in Ordnung ist. Dann kriege ich Punkte oder ich kriege meinen Führerschein entzogen. Was passiert denn, wenn ich jetzt sage, nee, ich fliege Business Class, obwohl ich nur Economy fliegen dürfte? Okay, das kann ich sehr unterschiedlich formulieren. Also wenn jetzt eine Firma sagt, wir sind aber eigentlich eher so freundlich und nett und mögen uns alle und es tut uns weh, das zu schreiben, dann gehst du halt her und sagst, Ihr könnt auch gerne anders reisen, aber die Mehrkosten müsst ihr bitte selber tragen oder über eure Bonuspunkte, falls sie die privat nutzen dürfen oder was auch immer. Also man kann das unterschiedlich formulieren, mhm. aber... Aus meiner Sicht gehört rein.
0: Ich finde aber, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass, dass du die Menschen ja auch dazu kriegst, dass sie Lust drauf haben, so eine Richtlinie einzuhalten. Nicht mhm. nur, dass sie mal aufgebaut wird, dass sie geschrieben wird und dann verstaubt sie irgendwann im Intranet. Denn mhm. das ist ja wahrscheinlich so auch das Geben und Nehmen. Wie kriegt man das austariert? Reicht das schon zu sagen, du kannst reisen, wie du willst? Wenn der netter reist, musst du halt eventuell ein paar Kreuzer selber bezahlen.
1: Ja, wie bekommt man das hin? Also es ist tatsächlich die Frage, wie das Unternehmen tickt. Ne? Ein großer Konzern hat wenig äh, Kommunikation im direkten Umfeld. Ein Mittelständler, der kann sehr klar mit seinen Leuten nochmal eine Mitarbeiterveranstaltung machen und tatsächlich mhm. auch mal in Meetings mit denen sprechen. Es geht schon darum, auch in die direkte Kommunikation mit den Leuten zu gehen. Also sprich, auch in großen Konzernen hast du Meetings von Abteilungen, von Bereichen oder was auch immer, die wirklich auch abzuholen. Und auch mal zu sagen, und das gehört für mich auch dazu, zumindest wenn ich eine Richtlinie völlig neu überarbeite oder neu erstelle ähm, und sich viel ändert, ähm, tatsächlich auch mit den Leuten drüber zu sprechen und in Meetings zu gehen und auch zu sagen, wir haben da Regeln, wir stellen fest, da werden bestimmte Dinge nicht eingehalten und zwar häufig nicht eingehalten, vielleicht von bestimmten Bereichen, vielleicht von bestimmten Kostenstellen, Verantwortlichen, was auch immer. Mit denen ins Gespräch zu gehen zu sagen, warum denn eigentlich nicht? Ja, also, weil wir stellen ja auch manchmal fest, dass die Regeln, die in Unternehmen aufgestellt wurden, mit gutem Gedanken erstellt wurden, aber einfach nicht zum realen Leben passen. Okay. Das erleben die Reisenden und dieses Feedback muss ich mir zumindest ab und an auch mal holen.
0: Also letzten Endes so ein Prozess von hin und her geben. Also auch mal fragen, ist das denn die Art und Weise, wie ihr wirklich reisen müsst, damit ihr Geschäfte gescheit machen könnt, damit ihr ausgeruht seid. All solche Dinge kommen da ja auch mit rein und dann wirklich auch die Reiserichtlinien nicht mal als Grundgesetz sehen, die man einmal in die Tafeln reingekratzt mhm. hat, sondern auch sagen, es muss immer weiter passen, es muss sich weiterentwickeln.
1: Ja, also so eine Richtlinie ist etwas, was ich, wenn ich es einmal erstelle, ich habe ja damals auch gedacht, ich schreibe dieses Ding, ja, mhm. und dann stelle ich das damals ja nicht ins Intranet, sondern wir mussten das ja per Papier verschicken, <lacht> ja. Ähm. Heute stellst du es ins Intranet und dann denkst du auch, damit ist alles getan. Damit ist es nicht getan. Ich muss es gut kommunizieren. Ich muss auch tatsächlich überlegen, wie bringe ich das an Mann und Frau, dass sie das überhaupt sehen, weil 20 Seiten auf einem Stück Papier hat schon keiner gern gelesen, aber am Bildschirm, die klicken das die Mail oder das Intranet einfach weg. Irgendwann schaue ich mir das an. Ich muss mir genau überlegen, wie ich das auch kommuniziere und wie ich das, ja, einfach wie ich die Menschen dazu bewege, es auch einzuhalten. Das heißt, manchmal ist es ja so, sagt, Kenne ich ja selbst. Ich habe ja früher auch, bin gereist und habe mich nicht an Regeln gehalten, weil ich nicht dafür zuständig war, weil mich Dinge <lacht> genervt haben. Ja. Sondern ich warum muss ich denn immer das Beispiel, dass der Mietwagen muss betankt zurückgegeben werden. Hey, ich habe einen Termin gehabt beim Kunden. Ich will jetzt zu meinem Flieger. Ich will vielleicht noch mal in der Lounge kurz was essen oder am, am irgendwo beim Bistro mir noch was mhm. zu essen holen. Jetzt soll ich noch diesen bescheuerten Mietwagen tanken. Ja, warum denn? Wenn mir dann jemand sagt, der Sprit kostet ansonsten 200 bis 250 Prozent mehr. Da gibt es Aufschläge. Und das wollen wir nicht ausgeben. Da erreichst du bei vielen auch so, ja, okay, also drei Euro oder vier Euro für einen Liter oder 5 Euro für einen Liter Benzin bei aller Liebe nicht. Also du erreichst mehr Menschen, wenn du ihnen ein bisschen auch Gründe gibst für das, was sie es tun wollen, damit es nicht heißt, okay, da saß wieder irgendeiner im Büro und hat nichts Besseres zu tun gehabt, als uns hier zu gängeln.
0: Hm. Ja? Ähm, sag mal, wenn, wenn ich irgendwas im Internet kaufe heute, muss ich ja immer die allgemeinen Geschäftsbedingungen nochmal bestätigen. Um, hm. um ehrlich zu sein, ich sehe, Sie sind da. Ich gehöre auch zu denen, die Sie nicht jedes Mal wieder komplett durchlesen. Ich habe neulich allerdings einmal so einen, so einen Schuss von Bug gekriegt. Also ich habe sofort geklickt, ja, ich akzeptiere alles. Dann kam sofort ein nächstes Fenster. Also Sie sagen, Sie haben unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen innerhalb von, ich weiß nicht wie viele Sekunden, das haben die gemessen, gelesen. Okay. Ähm, wenn sie das so schnell können, gut. Ansonsten, ja, das könnten die Folgen sein. Könnte das ein Weg sein, wo man auch sagt, immer wieder nur mal vorsichtig darauf hinweisen bei, was weiß ich, jeder zehnten Buchung von der Kostenstelle, nur nochmal sagen, hast auch an auch an die Reiserichtlinien gedacht? Wird sowas auch gelebt?
1: Also die Idee ist pfiffig, zu sagen, du warst zu schnell gelesen, habe ich noch nicht erlebt, finde ich eine gute Sache. Ähm, das Problem ist halt immer, ja, darauf hinweisen ist gut. Zu häufig penetriert natürlich bei Vielreisenden eine Nervigkeit, ne? dass sie mhm. einfach sagen, oh nee, nicht schon wieder die, ne, also ich weiß das schon, ja, ist jetzt gut. Ich glaube, es ist gerade, wenn wir über elektronische Systeme sprechen, äh, bei Online-Tools hast du ja solche, ja, wir nennen das Ampelsysteme. Da wird halt schon angezeigt, hier bist du außerhalb der Richtlinie. Ist dir das klar? Willst du das? Muss das okay. so sein? Erkläre mir, warum das so sein hm. muss. Ja? Da gibt es halt äh, elektronische Möglichkeiten. Genau aus dem Grund muss die Richtlinie sehr klar formuliert sein, damit ich überhaupt weiß, äh, wie schalte ich diese Ampel. Okay. Als, okay. als Administrator. Und auch bei Reisekostenabrechnungen, das ist ja super, wenn du heute ein Reisekostensystem hast und da erfasst irgendjemand, keine Ahnung, ich sage jetzt einfach mal, in der Reiserichtlinie steht drin, mit dem privaten Pkw darfst du maximal 200 Kilometer fahren, ansonsten ist der Mietwagen zu nutzen oder ein Poolwagen mhm. oder was auch immer. Und da will einer 280 Kilometer abrechnen, dass halt dann erstmal eine Warnmeldung kommt, bist du dir sicher? Also es entspricht nicht der Richtlinie. Da ist es schon passiert, aber dann kann er trotzdem noch reagieren. Okay. Dadurch kriegst du die Menschen natürlich auch das näher gebracht Was ich aber ganz spannend finde, ist, du hast zum Beispiel Schulungen für Sicherheitsunterweisungen oder ähnliche Geschichten äh, und auch herzugehen und so kleine Filme zu machen, kleine Schulungen zu machen und zu sagen, pass mal auf, einmal im Jahr musst du mir fünf Fragen beantworten mhm. zum Thema Reiserichtlinie. Ja? Weißt du das noch? Ist dir das klar, was da drin steht? Ähm, und das ist dann etwas, das kennen ja in, gerade zumindest in großen Unternehmen, kennen das die Mitarbeiter, dass sie solche Schulungen oder solche Kurzstatements machen müssen. Ja. Und ja, dann machst du halt auch eins zu dem Thema Reiserichtlinien. Das ist in Unternehmen eher ungewöhnlich zum Thema Reisen. Warum eigentlich?
0: Gute Frage, weil wahrscheinlich jeder denkt, na hör mal, wie reisen geht, weiß ich. Steigst ins Auto ein, steigst in den Zug ein, steigst in den Flieger ein? Legst deinen mhm. Kopf aufs Kissen im Hotel ähm, und und schon ist das Ganze fertig. Dass da so eine Komplexität dahinter steckt, auch das eins ins andere greifen muss, ich glaube, das ist nicht jedem Reisenden immer so bewusst. Aber sag mal, solche Reiserichtlinien, höre ich jetzt raus, die verändern sich ja auch. Also die, 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 die ja. wachsen, die werden vielleicht immer wieder kleiner, wie auch immer. Welche Ereignisse haben denn da Einfluss eigentlich drauf, wenn sich so eine Reiserichtlinie verändert?
1: Gut, es verändert sich zum Beispiel, wenn Unternehmen... Ähm zusammenkommen, Also dieses Thema, wir kaufen andere Unternehmen auf, das hast du ja relativ oft oder auch das Gegenteil über solche Spin-Offs. Da ist auf einmal dann ein Unternehmen, was vorher zu einem großen Konzern gehörte, ein Mittelständler geworden. Mhm. Ja, da passt natürlich nicht mehr unbedingt alles. Da passen vielleicht nicht mehr die Reiserichtlinien. Da sind Dinge einfach neu aufzubauen. Du hast Unternehmen gerade grad im, im, im inhabergeführten Mittelstand, da wechselt vielleicht die Geschäftsführung oder der Inhaber in die nächste Generation. Die sehen auf einmal das Thema Reisen anders. Also okay. auch solche Dinge haben Einfluss. So, und jetzt hast du natürlich Marktveränderungen, ja. Ähm, Im im Airline-Bereich haben wir jetzt vollkommen andere Preisstrukturen, andere Buchungssituationen. Ähm, du hast, früher hast du gesagt, okay, du fliegst Business Class, First Class oder Economy Class und heute sagst du, okay, dann waren wir schon gewöhnt, dass es noch so eine Zwischenklasse gab und jetzt geht das ja los, die Sitzplätze kosten irgendwann anders, wenn wir denn wieder fliegen, die Sitzplätze kosten anderes Geld, ob du jetzt heute mit Gepäck reist, ohne Gepäck reist, mit Handgepäck reist, ohne Handgepäck, mit Essen, ja. mit Trinken, mit nichts. Also es sind auf einmal... Ja, für jede Kleinigkeit wird etwas extra berechnet und jetzt muss die Firma natürlich reagieren und sagen, was sind wir denn bereit zu bezahlen? Also Flugticket allein reicht anscheinend nicht mehr. Langstrecke sollte er vielleicht noch was zu essen bekommen. Äh, darf er sich ein Kissen nehmen? Also jetzt übertreibe ich mhm, ganz kurz. Ja, bewusst, nee, ich weiß, ne? was du
0: meinst. Ja, Diese
1: ganzen Ancillaries, wie wir sie so schön nennen, alles muss ich extra bezahlen, führt natürlich dazu, dass eine Firma sich Gedanken darüber machen muss. Was bezahle ich denn? Was darf der Reisende abrechnen? Steuerrechtliche Änderungen führen zu Änderungen. Ja, also wenn unser Steuerrecht sich ändert, einmal im Jahr, alle zwei Jahre irgendwas, müssen wir sie anfassen. Dinge wie ja leider Pandemien, Risiken, ähnliches führen natürlich auch dazu zu sagen, wir müssen uns stärker um zum Beispiel das Thema Travel Risk Fürsorge kümmern. Das gab viele Reiserichtlinien, die das so rudimentär drin hatten und das ist natürlich ein Thema, wir befinden uns ja momentan in der Pandemiezeit, wo auf einmal ganz viele Unternehmen sagen, Mensch, da müssen wir Dinge ändern,
0: mhm.
1: Ja, vielleicht nur zeitlich befristet mit einem Andendum, mit einem Anhang, mit einer, mit einer Ergänzung vielleicht einige Dinge, aber auch dauerhaft und dann wird die Reiserichtlinie
0: komplett angepasst. Mit Unter kann es ja auch so sein, dass man Impulse kriegt, Dinge zu hinterfragen. Also sicherlich ist die ist die Reise in so einer Pandemiezeit nicht äh, das Einfachste mhm. und nicht das Schönste, aber so hier und da kommst du auch ins Nachdenken. Also ich habe zum Beispiel auch schon von, von einem äh, Geschäftsreisenden gehört, der fährt immer zusammen mit einem Kollegen, sind beides Ingenieure, zu den Kunden in die Werke, um zu gucken, dass da alles passt. Ähm, manche Kunden verlangen jetzt, dass die beiden mit getrennten Autos fahren, mhm. weil sonst bist du dir zu nah. Es hat aber keiner darüber nachgedacht, wenn die dann an den Maschinen arbeiten, stehen die auch nicht 100 Meter auseinander. Also gut, so groß wären die Maschinen vielleicht, aber da weiß du ja. wieder beieinander. Auf einmal wirst du erst sensibel für die, für die Art der Reise und für das, was danach kommt und kannst auch hinterfragen, wie passt denn das, was wir als Ziel haben plus Reise irgendwie zusammen. Also, ich, also ja. Ich glaube, das sind interessante Gedanken, die da kommen. Was heißt denn, spielt denn so Naturkatastrophe eigentlich für eine Rolle in, in dem Bereich der Reise?
1: Ja gut, du musst auf das Thema Travel Risk grundsätzlich achten. Ja, Das ist eigentlich dann eher so dieses Thema, was passiert, wenn was passiert. Mhm. Das wird dann häufig, also ich bin schon ein Fan, das auch innerhalb von einem größeren Dokument zu haben, in der Anlage, wie auch immer. Denn sonst hat ein Reisender irgendwann, es ist jetzt gerade so der, der Trend, wieder mal Reiserichtlinien zu reduzieren. Dann hast du ein einseitiges Dokument, wo ein paar Eckdaten draufstehen vielleicht auf einer PowerPoint und dann verweist du auf 15 Dokumente oder so. Ja, Das finde ich persönlich jetzt nicht so der absolute Renner, sage ich jetzt mal so salopp, weil da komme ich her. Ne? Vor 30 Jahren haben viele Reisende viele, <lacht> viele, viele, viele Dokumente gehabt und dann hat man sich irgendwann entschieden, lass es uns zusammenfassen, gut clustern, gutes Inhaltsverzeichnis, guter Ablauf, dass die Leute möglichst schnell dann das finden, was sie brauchen und nicht 30 Seiten lesen müssen. Völlig klar. Und ja, das, das, da hat das Thema ähm, Pandemien, das Thema Naturkatastrophen sind einfach Dinge, wo ein Reisender informiert sein muss. Gibt es einen Dienstleister, der mir hilft? Äh, Habe ich eine Rufnummer, wo ich mich melden kann, wenn ich irgendwie krank werde oder wenn irgendwas passiert? Was ist bei einem Terroranschlag und, und, und? Also diese Themen gehören in den Travel-Risk. Und das kann man einbinden in eine Reiserichtlinie, ganz klar. Dann wird sie halt größer.
0: Ja, ja? Ich, ich finde es total spannend, was man da alles mit beachten muss. Deswegen ist es so wichtig, dass man sich irgendwann mal damit beschäftigt. So, Wenn die Reiserichtlinie dann fertig ist, wie viele Menschen in Unternehmen aus deiner Erfahrung, du kennst ja viele Unternehmen, kennen diese Reiserichtlinie wirklich? Also wissen, dass es sie gibt und kennen sie dann auch?
1: Ja, dazu gibt es sogar Studien, ne? das ist das Erschreckende. Also es gibt immer wieder mal so Befragungen von den großen Reisebüroketten oder von Softwareunternehmen und auf die gehe ich eigentlich dann ganz gerne. Ich erlebe in Unternehmen ähnliches. Äh, die Reisenden wissen, dass es eine gibt, aber was genau drin steht, ne? wenn du fragst, äh, was dürft ihr denn jetzt? Also das mit dem Fliegen, das wissen sie in der Regel noch. Aber so jetzt muss ich einen Mietwagen betanken, ja, nein, na, vielleicht auch noch. Aber so, so wirklich so in die Details zu gehen, was ist denn der Dienstleister, wo ist mein Bevorzugte, welches sind die bevorzugten Airlines, falls es kein Online-System gibt, wo die das automatisch eingerichtet bekommen. Äh, wie sehen, wie sehen denn überhaupt die Regeln aus? Also im Detail wissen das dann meistens die ganz neuen Mitarbeiter, weil die lesen sich das durch. Mhm. Und die, die viel unterwegs sind, weil wenn sie es falsch machen, kriegen sie halt schnell einen dann vielleicht doch mal auf den Deckel <lacht> und wissen es dann. Aber äh, die Studien, die es gibt, äh, die sind dann immer so ein bisschen erschreckend. In in Form von naja, 50 Prozent der Mitarbeiter wissen, dass es was gibt. Ja. Das hatte mal Amex ermittelt und es gibt ein paar andere, die dann gefragt haben, was auch ganz spannend war. Der, der Travel-Manager wurde gefragt, ist es eine Richtlinie oder ist es mehr oder weniger Gesetz? Ja? Und in den gleichen Unternehmen wurden die Reisenden gefragt. Der Travel-Manager sagte natürlich zu 60, 70 Prozent, hey, das ist Gesetz, ne? also auch nicht alle, aber viele. Und die Reisenden sagten dann so, naja, also eigentlich 60, 70 Prozent sagten, das ist so eine, so eine Richtlinie, so eine, so, eine, so, eine, so eine Vorgabe. Also so, da kann man sich dran halten, aber passiert auch nicht viel, wenn es nicht ist. Ja. Ist,
0: eine, ist eine Idee.
1: Aber was ich ganz spannend fand, war vorhin dein, dein Hinweis auch noch mit dem Umdenken das jetzt gerade stattfindet. Und äh, das ist etwas, was mir ganz wichtig ist. Ich habe äh, 2006 angefangen mit der Unternehmensberatung, also in der Vollzeit. Vorher habe ich das so ein bisschen teilzeit hobbymäßig mäßig gemacht. Ähm, und mir war das Thema Nachhaltigkeit und Reisevermeidung immer ganz wichtig. Und das ist 2006, 2007, 2008, ist das in Workshops gelaufen. Dann kam die Wirtschaftskrise und jeder hat nur noch auf die Kosten geachtet. Und es wurde ja eh wenig gereist, weil war kein Geld da. Ja. Und danach wurde aber ganz schnell wieder genauso gereist wie vorher. Äh, innerhalb von zwei, drei Jahren war das Volumen wieder ganz weit oben. Obwohl wir bewiesen haben, dass wir mit virtuellen Meetings und so weiter vieles eigentlich gar nicht müssten. Mhm. Ja, ja, wenn du jetzt sagst, da müssen zwei an eine Maschine, dann müssen das zwei Leute sein. Völlig klar, weil die brauchst du vielleicht einfach. Es gibt jetzt aber inzwischen auch virtuelle Brillen, wo du halt mit einem vor Ort agieren kannst und der andere leitet an und und und. Also es gibt viele Möglichkeiten, auch selbst bei Maschinenreparaturen. Ähm, was mir momentan auffällt, ist, dass wir alle überlegen, wie viel wird in den nächsten Jahren noch gereist? Und da gibt es so Tendenzen von vielleicht 30 Prozent, vielleicht 50, vielleicht 70, vielleicht 80 Prozent von vorher, vielleicht erst in fünf Jahren wieder so viel wie in zweiter. Also es weiß keiner. Ja, man geht davon aus, vieles geht virtuell. Das haben wir jetzt alles geübt. In Reiserichtlinien steht seit Jahren drin, nur diese Reisen zu tätigen, die unbedingt notwendig sind. Und da steht auch seit Jahren drin, achtet auf virtuelle Meetings, nutzt Alternativen. Aber es gibt keine klare Anweisung, wann ist denn wirklich eine Reise notwendig. Wir haben jetzt die Chance, wirklich mit den Firmen zu sprechen und zu sagen, schaut euch an, welche Reisen finden derzeit statt, welche finden nicht statt, müssten aber stattfinden. Also die tun echt weh dem Geschäft, dass sie nicht stattfinden. Und dann wirklich eine Klarheit aufzubauen, welche Reisen sollten zukünftig in welcher Art und Weise durchgeführt werden. Ja, Hybrid oder was auch immer. Und das in eine Reiserichtlinie mit reinzunehmen, wird eine Herausforderung, das auch in Systeme einzubinden. Aber ich glaube, es wäre jetzt eine gute Chance und ich hoffe, mhm. es wird genutzt. Mhm. Weil sonst überlässt man es irgendwann wieder den Reisenden. Absolut,
0: ja, ist ein schönes Schlusswort, weil eigentlich hätte ich dich noch gefragt, also zusammengefasst, was sind die Stolperfallen, aber ich habe den Eindruck, es gibt eigentlich nur eine Stolperfalle. Hast du keine gute, funktionierende, sinnvolle, verständliche Reiserichtlinie, ist das dein <lacht> Fallstrick? Und dann wird es nicht hinhauen.
1: Ja, ich, glaub, ich glaube, was was wirklich wichtig ist, ist die die jeweiligen Partner im Unternehmen, also die Fachbereiche mit einzubinden bei der Erstellung, das ist ganz wichtig und den Betriebsrat oder Personalrat mit einzubinden, das ist ganz wichtig, die Geschäftsführung wirklich auch abzuholen und zu sagen, hier die Folgen bei wiederhandlung bitte nicht nach Nasenfaktor, sondern tatsächlich <lacht> umsetzen, ja und zwar wirklich und eine Reiserichtlinie so zu gestalten, dass sie lesbar bleibt. Also wenn sie 30 Seiten hat, dann weiß ich, es liest nicht jeder jedes Jahr 30 Seiten durch. Dann muss ich die Änderungen irgendwo klar kommunizieren und muss mit Tabellen arbeiten, mit Grafiken arbeiten, nicht 30 Seiten Fließtext, einen guten Aufbau noch dabei zu haben. Und wenn ich dann wirklich auch die Folgen bei Zuwiderhandlung einsetze und gleichzeitig mit den Leuten in die Kommunikation gehe über die Dinge, die schieflaufen. Wenn ich merke, die Reiserichtlinie wird nicht eingehalten und stelle fest, wo und frage nach, warum nicht, dann lerne ich ständig wieder und kann an der Stelle, so wie du es auch gesagt hast, das ist ein lebendes Dokument, kann ich es verbessern. Und ich glaube, dann kriegen wir es auch hin. Und das, sie zeigen ja Firmen auch, dass es funktioniert. Ah, und einen kleinen Tipp will ich noch mitgeben, den muss ich noch loswerden. Feuer frei. Den Witz, den ich festgestellt habe, also nee, nee, das Witzige, was ich, was ich irgendwann mal probiert habe, ich habe gedacht, Probier's mal. Ähm, eine Umformulierung einer Reiserichtlinie. Wir haben nichts geändert, außer von der Reisende ist gehalten, der Mitarbeiter soll dies und jenes tun, in die direkte Ansprache zu gehen. Zu sagen, pass auf, wenn du das und das machst, dann passiert das und das. Wenn das und das und das. Also, so wie Rauchen gefährdet ihre Gesundheit. Ne? Mhm. Nicht unsere, sondern nicht aller, sondern deine ganz speziell. Und diese direkte Ansprache hat dazu geführt, dass Leute sich beim Travel Manager gemeldet haben gesagt haben, hey, wieso ist denn das jetzt so? Und der sagt, das ist schon seit zehn Jahren so. Die haben sich direkt angesprochen gefühlt und waren auf einmal wachsamer.
0: Also auch so ein bisschen Emotionen mit Kitzeln.
1: Genau. Und wo immer ich das kann, kann ich wirklich nur empfehlen, umstellen, nicht überall, nicht jede Formulierung, aber da, wo es wirklich darum geht, hey, hier sollst du was tun und hier geht's drum, hier geht's um dich, das auch wirklich reinzubringen. Weil das ist witzig,
0: was mhm. das bewegt. Das kann ich mir vorstellen. Andrea, das waren jetzt schon eine ganze Reihe von Nuggets. Wie kann das jetzt weitergehen? Entweder hört man sich den Podcast nochmal und nochmal und nochmal an oder man sagt einfach, ich will die Frau Zimmermann gerne mal kennenlernen. Und das macht man am leichtesten in einem Seminar bei VDR.
1: Genau.
0: Super, vielen herzlichen Dank. Eins für alle Tipps, die du heute hier so mal unter der Hand verraten hast.
1: <lacht> Gerne, sehr, sehr gerne. Hat
0: Spaß gemacht. Das freut mich. Kundentreffen, Geschäftspartner aufsuchen, also kurz gesagt, geschäftlich reisen, das gehört zu unserem Leben einfach dazu. Und das wird es auch in Zukunft wieder. Wie, das werden wir sehen. Aber Menschen wollen sich treffen. Und äh, dazu sind hier und da eben Reisen notwendig, allerdings auch Regeln. Und mit Richtlinien reißt es sich dann einfach leichter. Einblicke in die Branche liefert der VDR und Hintergründe zur Mobilität werden hier so einfach erklärt wie nirgendwo anders. Also zum Beispiel, welche Prozesse müssen auf dem Prüfstand, wie unterstützt der VDR alle Menschen, die geschäftlich unterwegs sind? Ja, das sind spannende Fragen ne? und die Antworten darauf, die sind extrem wichtig. Also am besten keine Folge vom Geschäftsreise-Insider-Podcast bei VDR mehr verpassen.